0: Hallo so und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute ist eine Folge im Interviewstil und zwar geht es um das Thema Demenzbetreuung. Ich habe eine wunderbare Interviewpartnerin die Diana Stelzer, die selber in der Demenzbetreuung arbeitet und sich ein Herzensthema ihr Herzensthema auslebt und zwar mit Menschen, die auch zu Hause Angehörige pflegen, einfach aufzuklären, was dieses Thema für einen bedeutet und was Demenz eigentlich ist und vor allen Dingen, wie man zu einem friedlichen Miteinander kommt. Herzlich willkommen, Diana. Hallo, Regina. Ich schiebe noch eine kleine Anmerkung davor, warum ich dieses Thema so spannend finde, weil unsere Zuhörer das noch nicht wissen. Für mich war der Auslösung de facto eine Fortbildung der lichttechnischen Gesellschaft. Und zwar ging es darum, dass in Köln in einem Demenzheim man halt eine Kopfphase hatte Thema HCL, das ist Human Centric Lighting und man hat da festgestellt, weil Demenzkranke ja oft nachtaktiv werden, dass man mit Hilfe des Lichtes, was sehr stark an den Abfolge des normalen Sonnenlichtes gekoppelt ist, eine Chance gefunden hat, bei Demenzkranke wieder in einen Rhythmus zu bringen und damit natürlich sehr viel Stress von Pflege und auch von den Patienten wegzunehmen. Und mir ist dieses Erlebnis halt sehr, sehr beeindruckend in Erinnerung, weil auch da gab es eine sehr engagierte Pflegerin, die dann auch Chefin des Unternehmens war, die uns als Innenarchitektin halt wirklich ans Herz gelegt hat, ja, dass es so viele kleine Dinge gibt, die wir beachten können. Also das, was mir halt am meisten in Erinnerung war, war, dass wir keine Spiegel in den eigentlichen Hauptraum rennen äh, hängen, weil die Demenzkranken halt meistens in einer anderen Zeit leben und sich von daher viel dünner fühlen als sie sind und dann denken, da steht ein Fremder in ihrem Zimmer. Und so gibt es, glaube ich, ganz viele kleine Sachen, auf die man selber gar nicht achtet und die ganz schnell, ja, gerade in, in diesem Zusammenspiel, auch, muss man jetzt einfach mal so sagen, auch mit Aggressionen, mit Frust, mit alten Gefühlen, gerade wenn es um Familienmitglieder geht, die plötzlich so ganz anders werden, hochkommen. Und deswegen finde ich das ganz toll, dass Diana uns aus ihrer Praxis ja eigentlich die basis geben kann. Und daher ist meine erste Frage an dich, Diana. Ja, was war für dich so dieser auslösende Moment, um auch diese Instagram-Plattform zu starten? Ich erlebe
1: ähm, ganz viel in meiner Arbeit im Altenheim, wo praktisch die Angehörigen ihre Liebsten bei uns haben, dass sich Fragen auftürmen, wie zum Beispiel: ähm, Mein Papa war immer ein guter Esser, der isst jetzt nichts mehr. Oder Fragen, Warum reagiert er so aggressiv? Hat er früher nicht gemacht. Es ist einfach, weil die Menschen ein Wissen haben über Demenz, aber meistens, dass sich das Kurzzeitgedächtnis abbaut und das aber nicht tiefer geht, was sie dann erleben in ihrer eigenen Welt oder wie sie es erleben. Und das möchte ich den Menschen
0: eigentlich ein bisschen näher bringen. Ja, das ist ganz wichtig, weil ich ähm, du hast ja einen Instagram-Account, äh, di- äh, minus, äh, oder nicht minus, unterstrich Demenz und Praxis. Und das ist ja auch der Punkt, wie ich auf dich gestoßen bin. Und ich fand das halt so beeindruckend. Ja, man merkt also auf seinen Post an, wie viel, ähm, ja, wie wichtig dir das Thema ist. Und, und alleine schon von dem, du hattest ja relativ neu gestartet, von diesem ersten Post, wurde mir auch klar, wie groß dieses Gebiet eigentlich ist und wie ahnungslos wir sind. Denn das, was mich auch damals bei dem Besuch in der Kölner äh, ja, Betreuung so fasziniert hat oder auch umgetrieben hat, ist, kann man irgendwie feststellen, in welcher Zeit derjenige im Moment eigentlich ist? Also
1: es gibt da keine Richtlinien und äh, das ist immer alles individuell, aber man kann, man muss genau zuhören, was die was die uns erzählen. Also nicht nur hinhören, sondern zuhören. Es sind so gewisse ähm, Schlüsselwörter. Also Schlüsselwörter sind jetzt so Sachen wie der ja. Hund oder die Katze oder die Kuh. Also es ist wichtig hinzuhören. Man kann es erkennen. Wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt... Sagen wir mal, wir haben ein Ehepaar vor uns mhm. und die Frau spricht mit ihrem Mann und der Mann sagt, das haben wir bestimmt schon öfters mal gehört, was willst du, alte Schachtel von mir? Dann ist es aber so, dass er nicht böswillig ist, sondern er lebt momentan in der Zeit, wo er ein junger Mann ist, der eigentlich eine junge Frau will und nicht seine ältere Partnerin, seine Oma als Partnerin mhm. Das sind so Sachen, wo man einfach hinhören muss und dann erken kann man erkennen, wo er eventuell gerade in seiner eigenen Welt
0: ist. Das heißt also, wenn man jetzt nicht zum Beispiel die Ehefrau ist, sondern eher das Kind oder das Enkelkind, ist es halt auch wirklich wichtig, viel über das Leben desjenigen zu wissen, um auch so Trigger irgendwie vielleicht herauszufinden. Ja, das ist, das ist schon schon wichtig, wichtig im
1: Altenheim, aber die Angehörigen an sich, die wissen ja eigentlich viel von von ihren Großeltern, von ihrem Mann, von ihrer Mutter. Man muss es einfach dann akzeptieren und die Situation nicht bewerten und nicht von sich ausgehen, oh, jetzt kennt er mich nicht mehr, der liebt mich nicht mehr, sondern einfach bestätigen, einfach sagen, wenn die Tochter dann die Frau ist, einfach die Situation mitspielen, einfach darauf eingehen. Das ist es, ist das Wichtigste. Und so kann man auch Konflikte vermeiden. Könnte man auch Konflikte vermeiden. der Demenz kann man nicht immer sagen, das ist es so und das wird es so und das bleibt es so. Man fängt in der Demenz immer wieder von vorne an, immer wieder von neuem. Oft auch alle fünf Minuten.
0: Ja, ich glaube, das ist das, was es halt so anstrengend macht, weil ich erinnere mich, jetzt wurde, du das erzählst, auch daran, dass auch in Köln halt die, die Chefin sagte, ja, es war zum Beispiel ein Fall, dass dann jemand sein Butterbrot genommen hat und damit so wie den Tisch gewischt hat, wo dann jeder in Anführungszeichen unwissend oder normale Mensch dann sagt, oh Gott, oh Gott, was macht derjenige da? Und sie dann gesagt hat, naja, für den ist das gerade der Putzlappen und der macht sauber. Genau. Und deswegen... Dieser Perspektivwechsel immer viel wichtiger als zu sagen als diese Beurteilung, die ja immer ganz schnell kommt. Ne? Ja, ja, genau. Man, mu wie, man muss
1: hinschauen, reflektieren und bestätigen. Also schon auch überlegen, was könnte der jetzt machen. Und da dazu gehört einfach das Basiswissen, was in der Demenz passiert, was passiert in dem
0: Gehirn. Ja, genau, das ist ein guter Punkt. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen eher so eine Ahnung davon geben, wie man sich das so vorstellen muss. Also, in der Demenz verliert man
1: das Kurzzeitgedächtnis. Das heißt, man geht ab dem Zeitpunkt, wo die Demenz eintritt, das ist wie so eine, kann man sich mit so eine Linie, eine Skala vorstellen. Und dann machen wir jetzt einen Strich. Am Anfang sind wir geboren und dann machen wir am dreiviertelsten Stelle von der Linie machen wir einen Strich, da, ist die, da beginnt die Demenz. Und dann gehen wir, wir verlieren das Kurzzeitgedächtnis und wir gehen am Anfang von dem Strich, von der Linie, von der Skala zurück. Das heißt, wir gehen ins jugendliche Alter, wir gehen in die Pubertät, wir gehen ins kindliche Alter zurück. Ach, so weit. Ja, die Demenz geht bis ins kindliche bis ins kindliche Alter, jetzt nicht bis äh, ins Babyalter, aber schon, wir entwickeln uns zurück in unser kindliches Alter. Nehmen wir mal wieder das Beispiel mit der, äh, mit der Partnerin. Wenn ja. ein älterer Mann ins Spiegel äh, schaut, wenn der jetzt im jugendlichen, pubertären Alter ist, er schaut in den Spiegel. Wir sehen ihn als alt mit seinen Falten, mit seinen grauen Haare. Er sieht sich womöglich in der heutigen Zeit als Soldat, als junger Mensch. Obwohl er außen vom Spiegel alt und faltig ist. Aber er sieht sich vielleicht gerade als Soldat, als Jugendlicher, der am Feld war und geackert
0: hat oder im Krieg war. ja. Da sprichst du so die sind auch ein wichtiges Thema an, was mich auch immer umtreibt, weil natürlich gerade in, in den Ge Generationen im Moment äh, auch Kriegserlebnisse mit Sicherheit eine Rolle spielen.
1: Ja. Und da
0: wahrscheinlich ja auch Geräusche oder Gerüche, auch wieder Dinge hochkommen, die wahrscheinlich nicht unbedingt erfreulich sind oder nicht immer. Ne? Ja, das spielt auch eine Rolle. Ja, das andere wäre ja, kann man bewusst auch steuern oder ihn in eine bestimmte Zeit bringen, gerade durch Gerüche oder diese Dinge? Weil ich habe zum Beispiel in Erinnerung, dass da in der Praxis die Hände im Hof halt Obsturme stehen und die haben immer gesagt, dass die ja, Betreuten da super gerne hingehen. Und da auch sehr friedlich waren und weil dieses Obstpflücken vom Baum zu merken, es ist wirklich ein Baum draußen zu sein, Sonne zu spüren, Wind zu spüren, das hat die unheimlich beruhigt und denen gut getan und die konnten auch miteinander agieren. Ja, das... Darüber müssen das wir beeinflussen,
1: ja. Das äh, natürlich, Natur beeinflusst, Natur hat man früher schon gehabt, beeinflusst positiv, ähm, Musik beeinflusst positiv. Man kann mit Farben positiv beeinflussen und natürlich auch mit Gerüchen, ganz klar. Alles, was die, die Wahrnehmung,
0: äh, praktisch die Wahrnehmung stimulisiert. Ja, ja mich treibt mich auch immer ein bisschen um, weil ich immer denke, man, man kann ja auch, wenn, wenn man noch gar nichts sozusagen hat, auch so ein bisschen vorbeugen vielleicht, dass man auch, dann schon anderen sagt, was ist mein Lieblingslied, was rieche ich gerne, einfach so, damit die anderen Bescheid wissen, falls mal sowas passiert. Es kann ja auch unter anderen Umständen vielleicht wichtig sein, dass man so Trigger hat. Und ich glaube, man, man lernt sich ja auch dann viel besser kennen, also egal mit wem man darüber spricht, dass man seinem Umfeld auch vorher schon ein paar Tools an die Hand gibt und sagt, boah, das ist schön. Ja, ich habe auch so, es gibt doch auch, auch so schöne Filme, wo man dann auch sieht, wie die Musik halt in dem Gehirn was auslöst und äh, auch diese okay. Fröhlichkeit wieder hochbringt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Da ist es äh, äh, wichtig, ähm, eben auch über die Biografie zu arbeiten. Was hat er früher gern gemacht? Was hat er zum Beispiel im Garten gearbeitet? Was hat er gerne, äh, äh, hat sie gerne gestrickt, hat sie gerne gelesen? Und diese, äh, dieses Hobby in Alltag mit einbeziehen, wenn die nämlich beschäftigt sind, es muss nicht lange sein, es können zehn Minuten sein, es kommt immer auf die Demenz drauf an, weil oft ist man auch nach zehn Minuten auch überfordert, weil die ja dieses, dieses Wandeln im Kopf, dieses Aufnehmen und Abarbeiten, Umsetzen im Kopf, das können die nicht mehr oder das ist ums tausendfache verlangsamt wie bei uns. Aber einfach einbeziehen. Man kann vorbeugen, wenn man sie einbezieht, ihnen eine Beschäftigung gibt. Und da ist es halt wichtig, dass man weiß, was die früher gemacht haben. Ihnen was geben, wo sie Spaß hatten und wo sie zum Ziel kommen. Es muss ein Ziel da sein, ein Erfolg. Und wenn es ein minimaler Erfolg ist. Ja, was könnte das zum Beispiel sein? Was könnte das zum Beispiel sein? Ja, wie schon unser, unser Apfelbaum. Wenn man früher im Garten hatte, dass man hergeht und sagt, der Dementor versteht ja jetzt nicht mehr, wenn man sagt, komm, machen wir mal schnell, sondern einbeziehen. Opa, ich bräuchte, mal schnell de ich bräuchte mal schnell deine Hilfe. Kannst du mir vielleicht schnell helfen? Dann hat er die Aufmerksamkeit, er fühlt sich bestätigt und er wird gebraucht. So Und dann kann man sagen, hebe mir mal schnell die Äpfel auf, pflück mir mal schnell die Äpfel. Kannst du mir mal das Loch ins Holz bohren? Ich mache viel Holzarbeiten in der Arbeit. Ich nehme immer meinen Akkuschrauber mit und ein Stück Holz wir machen Bilderrahmen für die Tische, alles. Die sind so glücklich, wenn man denen den Akkuschrauber in die Hand gibt. Ich halte das Holz, da bohren die ihr kleines Loch rein, im Minimales, dann schrauben die das zusammen. Ihnen eben solche Aufgaben geben. Oder wenn du Oma gern genäht hat, reißt du, du am Ruh schon mal einen Knopf von der Jacke ab, datzt das hin und lasst den Knopf annähen. Die dürfen sich auch mal mit der Nadel pieksen. Es ist ganz egal, das ist, das Pieksen ist wieder Tastsinn die die Empfindlichkeit spüren, wieder die, Entschuldigung, das war jetzt mein Laptop wieder spüren, einbeziehen, ruhig mal auch, wenn man nichts zu Hause hat, auch mal was kaputt machen und mal hingeben und sagen, mach mir das mal. Oder mal nicht die Spülmaschine benutzen, einfach mal das Geschirr abspülen
0: und abtrocknen lassen. Ah, ja, genau, es sind so schlechte Dinge, deswegen, das kann ja jeder leisten. Oder ja. ich, ich denke auch immer, früher haben wir ja eigentlich alle auch gehäkelt oder gestrickt oder solche mhm. Dinge. Oder es ist kompliziert? Oft hat man den
1: Gedanken, dass man sagt: Oh, meine Mama ist jetzt dement, die muss ich jetzt einpacken. Nee, einfach, einfach mal machen lassen.
0: Ja, ein bisschen Vertrauen auch haben dann, ne? dass die Prozesse wieder hoch, weil das sind ja tatsächlich so wie Fahrradfahren. Ich glaube, die sind tief im Gehirn gespeichert, dass das dann ganz automatisch geht, wenn man nur weiß, dass es der Prozess ist, oder? Ja, genau so ist es. Ich würde es einfach einfach
1: und nicht, nicht davon ausgehen, es muss jetzt perfekt sein. Um Gottes Willen, man darf nicht vergessen, sie sind nicht mehr vom Gehirn her die Menschen, die wir sind. Da darf eine Linie schief sein, da darf der Teller mal runterfallen. Egal, es muss nicht perfekt sein. Einfach nur machen lassen und vor allem bestätigen.
0: Ja, äh, mir fällt gerade dazu ein, im Prinzip ist es ja auch so ein Quadrat. So also wenn ich mich innerlich ganz jung fühle, aber meine Motorik ist ja eine alte. Kommt da nicht auch noch mehr Frust auf? Natürlich, deswegen nicht korrigieren. Also Sie kriegen das nicht mehr so mit. Für
1: Sie ist das, äh, was heißt, die kriegen das nicht mehr so mit, das darf ich nicht sagen. Wenn die jetzt das Brett hinlegen und das liegt schief, dann liegt es schief. Nee? Und es kommt auch immer auf den Menschen drauf an, wie war der früher. Wenn jetzt natürlich ein Mensch früher sehr akkurat, äh, sehr genau war, der macht das dann auch sehr genau. Und wenn es trotzdem für ihn schief liegt, im Kopf ist es genau.
0: Für uns liegt es schief, für er ist es genau. Ah, ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Also immer darauf vertrauen, was der andere einem spielt genau. und nicht das eigene immer überlegen. Mhm.
1: Da habe ich noch ein Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel, oft hört man, der hat geklaut, das ist, die klauen nicht, die räumen auf, so wie sie früher aufgeräumt haben und das einfach bestätigen und dann hingehen und sagen, in den ordentlichen Haushalt findet sich alles wieder, darf ich dir helfen beim Suchen, nicht einfach hingehen und suchen, weil man kann in seine Privatsphäre, in seinem Kopf hat er eine Privatsphäre eindringen, das Angebot machen. Immer wenn man Kontakt geht, ist Angebot machen, sagen, darf ich dir helfen? Darf ich dir helfen beim Suchen? Darf ich da reinschauen? Macht man das nicht, kann es zum aggressiven Verhalten kommen.
0: Ja, ja, es ist ja auch, also auch wenn bei uns jetzt jemand in den Raum reinstürmt und einfach die Schubladen aufgreift mit unseren privaten Sachen, wären wir ja auch nicht unbedingt glücklich. Ne? Und man muss das sich immer wieder vor Augen man ist ja gar nicht mehr der Mensch, also der bekannte Mensch, also die Rolle, die man selber kennt, für den anderen kann man ja jemand ganz anderes sein. Ja, aber oftmals also,
1: vergessen, wir, äh, ver vergessen wir das, weil wir erziehen ja selber auch unsere Kinder. Ich bin jetzt eine Mama, ich bin 50, ich erziehe auch meine Kinder, wenn meine Kinder 10, 11 Jahre alt waren. Heute nicht mehr, heute hat sie einen Freund, aber früher habe ich früher, wenn sie in der Arbeit ist, mache ich es genauso. Wenn ich Sachen bügle, gehe ich ins Zimmer und stelle es hin. Wir haben das so in uns drin. Also ich habe das so in mir drin. Nee, und wenn die zu Hause sind, die haben ja dann trotzdem ihre Privatsphäre. Wir vergessen das wahrscheinlich durch die Erziehung unserer Kinder. Man kann dann bei ihnen eindringen.
0: Ja, das stimmt. weil Ich, ich erinnere mich auch sehr lebhaft, als ich in der Pubertät war, dass ich auch mitnichten wollte, dass da einfach plötzlich jemand im Zimmer steht. Ne? also da sind wir ja auch wieder bei, den, bei der Wohngeschichte, um die es natürlich auch immer geht. Wenn ich jetzt gerade so überlegt habe, weil du auch sagst mit dem Wegräumen, macht es dann nicht auch Sinn, dass die auch für sie vertraute Möbel, die sie auch schon lange haben und an denen sie hängen, auch mitnehmen dürfen? Ja, das ist, äh,
1: das finde ich persönlich sehr wichtig. Machen nicht viele Heime. Ich finde das unbandlich wichtig, weil wie gesagt, da sind wir wieder bei unserer Skala. Die gehen zurück in ihre Jugend, in ihren jugendliches Erwachsenenleben. Und da ist es schon wichtig, dass man ein bisschen durch biografische Arbeit, durch Rausforschen, durch Bilder schauen, schaut, was haben die früher gehabt und das einfach mitnehmen. Das gibt Sicherheit und Sicherheit gibt Vertrauen. Und Vertrauen ist eigentlich das A und O auch in der Demenz und in der zwischenmenschlichen Beziehung bei der Demenz. Ne?
0: Also das ist sehr, sehr wichtig. Ja, ich über auch gerade wenn ich mich an so Filme mit verlorenem Gedächtnis zum Beispiel erinnere, dann ist ja einer der kritischen Momente eigentlich immer so dieses Aufwachen. Und wachen die ja sozusagen, wenn sich das immer so schnell ändert, haben wir in, in einer ziemlich heftigen Abfolge ganz oft am Tag, dass sie da stehen und nicht mehr wissen, wer sie sind, wo sie sind und sowas. Und ich hatte jetzt gerade so den Gedanken, wenn man also auch im Zimmer ähm, Jugendfotos aufstellt, Familie zeigt, die, die auch, dass man ihnen spiegelt, das und das äh, mache ich ja gerne und der bin ich. Oder ähm, ja, denen auch schon, so gesehen, wenn man sich selber mal in die Perspektive versetzt, okay, ich liege da, wache auf oder ich sitze da und gucke irgendwo hin, dass, dass derjenige möglichst immer ganz schnell, bevor er überhaupt in diese Unsicherheit reinkommt, schon irgendwas sieht, was ihm sehr vertraut ist, also was eigentlich ja auch dann alt ist. Ne?
1: Ja, Bilder sind, sind sehr wichtig. Würde ich auch immer, immer empfehlen. Bei Bildern würde ich aber aufpassen, dass man da nicht äh, diese, diese Bilderrahmen nimmt. Nee? Also auf jeden Fall was nehmen, was nicht reflektiert. Auch keine glänzenden Bilder entwickeln. Das Sichtfeld, das, das Sichtfeld schränkt sich zum einen ein im Alter und zum anderen, wir nehmen die Farben, ich bin jetzt kein Arzt oder sowas, nee? aber wir nehmen die Farben über Wellen auf. Nee? Und gelb und rot hat so eine starke, ich sage jetzt mal, Welle, dass die im Langzeitgedächtnis ankommt. Die anderen Farben können es, wenn die Demenz recht fortgeschritten ist, irgendwann auch nicht mehr wirklich erkennen. Aber Rot und Gelb sind Farben, die, die bleiben lang erhalten im Gedächtnis.
0: Ach, das ist sehr spannend, auch, auch in dieser Intensität, weil ich weiß auch, dass äh, in Köln hat die Innenarchitektin mit dem Architekt, also es ist so ein bisschen, äh, es, ja, ich muss diese Animosität so ein bisschen mal hervorheben, weil meistens die Architekten oder oft Männer sind und die Innenarchitekten meistens weiblich. Und da war tatsächlich auch so eine Diskussion, die haben sich sehr lange über die Farbe gestritten. Und äh, die Innenarchitektin hat sich durchgesetzt. Und es hat sich auch nachher herausgestellt, wie wichtig die Farbe war, weil die Menschen sich gleich direkt viel mehr entspannt haben. Und es war jetzt eine relativ zarte Farbe. Ist dieses Gelb und Orange, weil Rot ist ja durchaus... Äh, auch, kann ja auch aggressiv machen in der großen Fläche. Ähm, nimmt man wirklich die reine Farbe oder nur an, dass man in diesem Spektrum bleibt?
1: Also ob jetzt, die Frage von vorhin, ob jetzt die Farben in der Intensität so ankommen, das kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, wie gesagt, das Sichtfeld und, und die Sehstärke, das mindert ja alles im Alter. Das wird ja alles weniger. Aber im Zimmer würde ich immer die Farben warm halten. Nicht grell. Nicht grell. Grell Wissen wir ja selber, ist ja bei uns schon so, dass nicht wirklich positiv, also auf mich wirkt jetzt nicht richtig grelle Farbe, nicht wirklich positiv. Ähm, in den Gängen zum Beispiel, zu Hause auch, in den Gängen kann man es schon grell halten. Das dient ja zur Orientierung. Und im, im Raum drin würde ich persönlich die warm halten, weil die sollen sich wohlfühlen. Es soll eine gemütliche Atmosphäre werden. Es
0: soll Sicherheit geben. Ja, das ist ein super Punkt. Ja, weil ich erinnere mich gerade, wie du das mit dem Rot und den Gängen sagtest. Ich habe ähm, vor einigen Jahren Seminare zur Gestaltung von Kircheneingängen gegeben. Und da war in diesem Seminar auch eine Leiterin äh, einer Klinik. Und die saß da und hat gesagt, wir laufen die Kranken immer weg, oder die Betreuten. Und dann hat sie mir Fotos gezeigt und die hatten halt den Haupteingang von in innen Knallrot gestrichen haben aber überhaupt nicht darüber nachgedacht, was das für Auswirkungen hatte. Und dann habe ich ihr auch gesagt, wenn sie auf das Foto gucken, wo würden sie denn hingehen, wenn sie orientierungslos sind? Und sie so zur Tür. Und ich so, genau. Und wenn sie an der Tür sind, sind sie schon fast draußen und dann können sie nicht wieder zurück. Und dann haben die die auch sofort umlackiert. Und äh, ich habe jetzt von vielen gehört, dass sie sozusagen, weil Demenzkranke meiner Information nach auch einen großen Bewegungskrieb haben, dass man so eine Art Arena gestaltet, dass sie immer... Laufen können aber in einem sicheren Bereich bleiben und irgendwann Träger haben, um ihre Tür wiederzufinden. Macht das Sinn? Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: Das macht auf jeden Fall Sinn. Und äh, oftmals ist es ja auch so, dass die ihr Zimmer nicht mehr finden, weil jede Tür gleich ist. Ne? Weil jede Tür
0: gleich weiß ist. Ja, genau. sage ich immer so Reihe und das heißt nämlich, das wäre meine nächste Frage gewesen, also jeder würde jetzt irgendwas, was ihm am Herzen liegt, das würde er dann schon erkennen als seine Tür? Das würde
1: ihm schon erkennen als seine Tür, als Bild, nee? als Schrift auf keinen Fall, weil die ja irgendwann die Buchstaben im Kopf auch nicht mehr umsetzen, das kommt nicht mehr an, Es kommt zu langsam an die können dann nicht mehr damit umgehen. Man sollte es immer mit Bildern machen, entweder Bild von sich oder vom Urlaub oder von, vom eigenen Garten. Nee? Und, und ich würde es auch nicht so
0: großformatisch machen, das irritiert wieder. Ja, das wäre meine nächste Frage gewesen, was, was hat sich denn für eine Größe bewährt, dass man das gut, das muss ja im Gesichtsfeld praktisch als Ganzes erfasst werden können, Damit ne? ich mich verstehe. Was sich bewährt hat, mh, mh.
1: Wie gesagt, das kann man jetzt nicht so pauschalisieren überhaupt in der Demenz. Ich würde jetzt ein Bild nicht zu klein machen, also nicht dieses normale Bild. 10 auf 13, glaube ich, gibt es die. Nee. Ich würde es so groß machen wie ein DIN A4-Blatt. Das ist erkennbar vom Sehstärke her. Nee. Man darf ja nicht vergessen, oft vergessen die die Brillen. Also ich würde das Bild absolut nicht zu klein machen, weil wie oft läuft ein Senior oder Bewohner oder der Opa los und hat die Brille nicht dabei?
0: Ja, nicht nur der, ja. Ja,
1: gesagt. Also ich würde Minimum A4-Blatt nehmen. Ja. Und dann ist die nächste Größe A3, ne? Ja, genau, A3. Aber größer auf fallen nicht mehr, weil
0: das einfach irritiert. Das ist zu viel Input. Für ja, das hat sollte es ja dann auch ein Bild sein, was relativ klar strukturiert ist. Also nichts Abstraktes, sondern dass man auf einen erfassen kann, was da drauf ist. Ja,
1: genau. Und am besten auch äh, mit der Jugend in im, im Verbindung steht. Wie gesagt, ein Hobby, das kann der Hund sein, den er geliebt hat. Das kann die Katze sein, das kann der Hasenstall sein. Es kann ein Werkzeug sein, seine Werkstatt sein. Oder die Nähmaschine. Oder wenn es gerne Lehrerin war, wo sie an der Tafel steht. Nee, einfach auch erkennbar für den Menschen ist, der da drin wohnt.
0: Ja, das ist super. Was mir jetzt gerade, wo wir beim Gehen sind, noch eingefallen ist, wie ist das mit dem Fußboden? Gibt es da auch Stolpern? Also macht es mehr Sinn, einen, einen glatteren Boden zu nehmen? Oder ist es angenehmer zum Beispiel, dass Sie auch wegen der Geräusche auf einem Teppich gehen? Oder gibt es noch was ganz anderes, was sich bewährt hat?
1: Also Sie können ja diese Bodenstrukturen irgendwann sowieso nicht mehr erkennen okay. und glänzende Sachen reflektieren, glänzende Sachen, wenn dann zum Beispiel, ich habe da äh, ein Beispiel, unser Fahrstuhl in der Arbeit ist schwarz glänzend und ich gehe mit einer Dame von der Gruppenstunde weg, will sie auf ihr Zimmer begleiten, läuft über den Fahrstuhl, also wir müssen über den Fahrstuhl hoch und sie wollte nicht einsteigen. Da ist ein Loch, hat sie zu mir gesagt weil der Boden schwarz und glänzend war. Und schwarz und dunkel sind Farben zum Beispiel, die Angst hervorrufen können. Es sind Farben, die die Erde, also wenn man pflanzt, Erde widerspiegeln, die das Wasser widerspiegeln. Und das sind halt dann alles auch Sachen, wo die Menschen dann auf einmal eine Blockade reinhauen, rein stehen bleiben total irritiert sind, unsicher sind und dann vielleicht noch einen Fuß heben, weil sie drüber steigen wollen, über die Pfütze, über das Loch und dann haben wir die Sturzgefahr. Okay. Teppichböden kann man machen, aber dann muss der den ganzen Raum auslegen. Nicht kei Kein Teppich als Brücke, wie man vorher gesagt hat, reinlegen, ist auch wieder Sturzgefahr,
0: zumal man dann auch mit dem Rollator hängen bleiben kann. Ne? Ja, das ist ja auch immer eine Reinigungsgeschichte, ob das man das überhaupt auch, alles das so...
1: Also die meisten Altenheime haben Bodenbelege drin, die finde ich gut, die sind gut sauber zu halten. Einfarbige Bodenbeläge, helle Bodenbelege, auf jeden Fall. Wie gesagt, dunkel verbindet man wieder mit Loch, Erde und das kann wirklich äh,
0: auch Sturzgefahr sein. Ja, ich glaube, wenn man sich erschreckt oder dann Widerstände hat, und der, weil, weil ja wahrscheinlich äh, bei euch auch sehr viel Zeitdruck äh, herrscht und wenn dann der andere sich weigert und man sagt, boah, ich muss aber weiter und der ja jetzt nicht mal und stell dich nicht so an, dann ist man ja ganz mal in einer Diskussion drin, die sehr unerfreulich werden kann, nämlich mal Genau, an. dann ist man in einer Diskussion, eine bewertende Diskussion,
1: weil man sagt ja, stell dich nicht so an, hab dich nicht so und man geht auf die Menschen nicht ein und das ist wieder herausforderndes Verhalten, wo dann der Leier auch schnell mal sagt, oh, jetzt ist er wieder aggressiv, können wir den keine Tabletten geben, dann sind wir dann schon wieder bei dem Thema. Das, was eben auch ist, das Nichtwissen über Demenz, was geht in dem Kopf vor?
0: Ja, ja weil ich denke, wenn, wenn jeder diese Basis einmal so verinnerlicht hat, ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dass es dann halt Sinn macht, dass man dieses diesen Perspektivwechsel, den man ja letztlich vollziehen muss, einfach auch mit, mit gesunden Menschen erstmal übt. Also dass man vielleicht sogar Videos macht, wenn man sich das traut und, und dann auch den anderen fragt, habe ich dich verstanden, wenn irgend sowas ist, weil jeder hat ja irgendwelche Vorgaben, dass man nicht sofort, ähm, das an also mit dem Demenzkranken dann erst auch im zweiten Schritt äh, übt, bevor man, also wenn man so innerlich diesen wichtigen Perspektivwechsel vollzogen hat, dass man immer nicht von sich ausgeht, sondern wirklich guckt, wer ist der andere und wo steht der gerade. Das war jetzt so eine spontane Idee von mir. Generell ist die Idee gut. Da
1: müsste man sich aber jemanden holen. Selber üben finde ich auf der anderen Seite schwierig, weil die meisten eben nicht wissen, wie man sich fühlt, wenn man dement ist. Das würde ich dann so in eine Art Coach machen, Coaching machen, jemanden holen, der das Wurst, der sich auskennt mit Demenz und den Dementen spielt.
0: Ja, das ist eine sehr gute Übung äh, oder eigentlich eine super gute Idee, weil das wäre ja auch ähm, hier für die Unterkünfte oder auch für, für eine andere Weiterbildung eine gute Geschichte, sowas einfach mal für, für Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause betreuen, auch als Kurs anzubieten oder vielleicht sogar, dahin zu kommen, keine Ahnung, wie man das organisiert. Vor allen Dingen hätte das ja auch den Vorteil, dass jeder auch ein paar andere Menschen kennenlernt in seinem Umfeld, die in einer ähnlichen Situation sind, dass man sich auch da noch ein bisschen gut halten ja, kann. Ne? auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Weil, das, weil Ich denke auch, vor allen Dingen, wenn man ja normalerweise wahrscheinlich in, in dem betreuten Wohnen gar nicht so viel Zeit verbringt, zu Hause sind die aber 24 Stunden in dieser Situation und meistens sehr alleine und eher hilflos, dass man sich auch da dann nochmal austauschen kann. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen?